0: caros irmãos, caras irmãs que a paz do divino mestre esteja nos nossos corações mais uma noite nos reunimos fisicamente aqui nesse salão que nos abriga há tanto tempo e que nos dá a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus a mensagem do evangelho sempre fortalecendo a nossa esperança e nos abrindo caminho novo para a nossa jornada na encarnação presente. Estamos hoje aqui na transmissão da live, mas a gente observa que o salão continua cheio. Temos inúmeros irmãos desencarnados, mas Os encarnados estão retornando Vagarosamente, com todos os cuidados Com toda a precaução Estamos aqui retornando às atividades Nas segundas e nas quintas-feiras Na noite de hoje Nós vamos contar com a presença da nossa irmã Carmelita Indiano Que daqui a pouquinho A gente vai chamá-la para a nossa palestra Mas antes Como é de praxe, nós vamos fazer uma leitura e vamos fazer a nossa prece pedindo aos irmãos espirituais que nos amparem para que o trabalho da noite seja rico e que traga um grande abraço a todos os presentes. Na noite de hoje nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, intitulada, Antes de Servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus 20:28. Em companhia do, de, do Espírito de Serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores, as mais altas estrelas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nas mais, nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem nas construções do lar, outras existem calçando os caminhos. O pai fornece ao filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia e se a pólvora permanece utilizada por instrumentos de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor, em tudo, sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não ouvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza e a sua cooperação sacrificial e aprende... aprendamos com o mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim servindo na edificação moral de teus irmãos e inspirados pela clareza da mensagem do nosso irmão Emmanuel somos todos chamados ao serviço e que possamos senhor em teu nome contribuir com a nossa inteligência, com a nossa boa vontade, com o nosso bom ânimo. Que possamos contribuir na sua obra, que possamos levar a palavra, o consolo, a amizade, o abraço. Que possamos, Senhor, um dia que seja, sermos chamados de servidores do Pai. Que essa harmonia, Que esta alegria que invade os nossos corações pela oportunidade do serviço cristão possa chegar a todos os lares, a todos os necessitados, que todos possamos, Senhor, nesse instante sentir a tua presença e, fortalecidos, nos coloquemos à tua disposição. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, e que assim seja. Estamos aqui com uma companheira, uma mosquinha aqui, atuando junto com a gente, mantendo aqui a nossa, exigindo a nossa atenção, mas hoje, então, temos a presença da nossa companheira, Carmelita, Indiano, que desejamos uma boa noite e que os, que os bons espíritos trabalhadores da Casa de Atualpa a possam inspirar ainda mais para que tenhamos uma bela palavra na noite de hoje. Muito obrigado, doutora Carmelita.
1: Está com a senhora. Obrigada. Queridos irmãos, muita paz em Jesus. Interessante a observação do nosso irmão que dirige a reunião de hoje. O salão está cheio. Muito mais cheio do que nós poderíamos imaginar caso não estivéssemos sobre a restrição dessa pandemia. E é por isso que quando uma porta fecha, outra se abre para a justiça divina. E o procurar dos ensinamentos do Cristo nos faz, de fato, enfrentar com fé, com alegria, com serenidade, as dificuldades que são, evidentemente, passageiras. O nosso tema para o encontro de hoje é um tema importante para a doutrina espírita, esquecimento do passado. Está em O Livro dos Espíritos, no livro segundo, que cuida do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. É uma parte importante, o capítulo que cuida da volta do espírito à matéria. Ou seja, como é que se processa a reencarnação dos espíritos. Porque sabemos nós que a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Não foi criada por Kardec, nem foi criada pelos espíritos superiores que influenciaram o codificador, que acompanharam a obra da codificação. O conhecimento da reencarnação é muito antigo e todas as grandes civilizações que passaram sobre a Terra como aquelas situadas na Índia, situadas na China, situadas no Egito, na Atlântida, ora desaparecida, mas cujos vestígios ainda foram encontrados aqui na América, quando do descobrimento significa nada mais, nada menos, que os espíritos superiores, que vieram ajudar o desenvolvimento inicial do planeta, trouxeram consigo este conhecimento e deixaram registrados nos livros sagrados, muito, muito embora alguns deles o fizessem de forma um tanto quanto equivocada, admitindo, por exemplo, a retrogradação. Ou seja, o espírito pode retroagir, voltar atrás, involuir, como no caso dos egípcios que registraram a possibilidade da mentepsicose. Também os caldeus registraram essa possibilidade e registraram até mesmo em legislação civil, prometendo ao homem, dependendo dos vícios que ele cultivasse, voltar encarnado na pessoa de um determinado animal. O Espiritismo apenas traz para o Ocidente a noção da reencarnação com contornos bastante diferenciados daqueles que o Oriente conheceu, como a distância entre uma encarnação e a outra, como a possibilidade da mudança de sexo, como a impossibilidade da involução. Então, quando no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, do livro segundo, do do livro dos Espíritos, que é do Mundo dos Espíritos, nós vamos ter da pergunta 900, aliás, 392 a 399, considerações a respeito de uma particularidade dessa reencarnação, que é o esquecimento do passado. E nas revistas espíritas de 1858 1859, Kardec desenvolve muito bem esse tema, dizendo que aqueles que querem condenar a reencarnação, aqueles que não querem aceitar esse princípio, que é fundamental da doutrina espírita, um dos argumentos mais comumente levantados é esse. Como é possível o homem habitar vários corpos? Como é possível o homem viver experiências múltiplas em existências variadas, se nós não nos lembramos dessas existências anteriores? E é interessante, inclusive, que grandes autores espíritas chegam mesmo a cometer alguns equívocos quando estudam o esquecimento do passado, dizendo que há uma impossibilidade física para que o espírito se recorde de suas vidas anteriores. O nosso cérebro, então, só seria capaz de registrar aquilo que os nossos sentidos corporais, em uma determinada existência, lançassem as impressões para o cérebro. Assim sendo, haveria uma barreira intransponível para o espírito encarnado de lembrar existências anteriores. Essa afirmativa não é muito correta e a vivência e o estudo da reencarnação têm comprovado, desde os primórdios da doutrina espírita, até muito recentemente, por autores não espíritas, por médicos, por cientistas e até por leigos, experiências de recordação de vida passada por quem não conhece o Espiritismo, não estuda o Espiritismo E não tem compromisso com a doutrina espírita. Eu achei muito interessante recordar um dado significativo. Contido na obra Mensagens de uma Morta. Que são dissertações que a mãe de Chico Xavier ditou para ele. As primeiras mensagens que ele recebe do mundo espiritual. São exatamente essas encadernadas nessa obra, Mensagens de uma Morta, de Maria João de Deus. Em um dos capítulos deste livro, que é o capítulo 78, ela nos dá uma notícia muito interessante. Ela diz que muitas vezes o espírito desencarna com ideias tão fixas, tão preconcebidas, que ela teve oportunidade de encontrar no mundo espiritual espíritos desencarnados como ela, que não acreditavam na reencarnação. Olha bem, espíritos que já passaram para o mundo espiritual e mesmo assim consideram que a reencarnação não seria possível. Em princípio, Nós observamos nas primeiras obras da doutrina espírita que Kardec chegou a comentar que o Espírito, logo após o seu desencarno, logo após passar pelo fenômeno da morte, ele teria acesso à sua memória. Só isso, disse Kardec, teria acesso à memória. E muitos intérpretes, desta afirmativa de Kardec cometeram o equívoco de achar que esse acesso à memória seria um acesso integral. O que hoje, em diversas obras de Leon Denis, de André Luiz, de Emmanuel, nós vamos ver que esse acesso evidentemente não É integral. Então, nós não temos, logo que desencarnamos, acesso integral a todas as nossas experiências passadas. É por isso que Kardec inicia o estudo do esquecimento do passado com a pergunta contida no número 392 do Livro dos Espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Ele parte de uma regra geral. De fato, a grande maioria dos encarnados perde a memória de suas vidas passadas. Mas nós poderíamos complementar por tudo quanto se estudou nesse capítulo. E por tudo quanto, depois, as obras que esclarecem a doutrina espírita, quais sejam as de André Luiz, que cuida principalmente da descrição e o funcionamento do mundo espiritual, das de Emmanuel, que, custa, que conta, que consta ensinamentos acerca dos princípios evangélicos aplicados à luz da doutrina espírita, que nem mesmo quando desencarnado, o espírito tem acesso à memória integral. Então, quando Kardec indaga por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado, e os espíritos falam quase como um poema, quase constroem um verso para responder. O homem não pode, é a primeira afirmação, nem deve, é a segunda, ter acesso à sua memória. Que isso estorvaria o seu desenvolvimento aqui na Terra. Que isso seria um empecilho para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Que isso seria um peso sobremodo difícil de carregar Durante a nossa encarnação. E nós não temos dúvida nenhuma em entender que, de fato, assim o é. A memória integral do nosso passado viria atrapalhar de maneira muito incisiva a nossa recuperação o trabalho que nós nos dispusemos a fazer e que consta no nosso planejamento reencarnatório para nos harmonizarmos com o próximo e conosco mesmo. A segunda pergunta que fala sobre o esquecimento do passado, que é a 393, tem a seguinte, uma redação até longa, Kardec justifica, ora, se o espírito encarnado não tem ciência, não tem recordação plena do seu passado, como ele pode ser responsabilizado e como ele pode aceitar as consequências de seus atos anteriores se deles ele não se lembra? Olhem bem, esse esse também é um argumento muito comum para aqueles que não aceitam a reencarnação. E agora já sabemos com Maria João de Deus que até espíritos desencarnados continuam firmes nessa posição de não aceitarem o princípio reencarnacionista. Então, os espíritos têm uma resposta muito longa, porque de ordinário a resposta dos espíritos a Kardec são respostas bem sintéticas, exigindo de nós uma cuidade muito grande na sua interpretação. Aqui eles divagam e falam de maneira bem clara para deixar bem registrado, bem enfatizado que essa lembrança do passado não pode ser integral. Mesmo não sabemos, não sabendo o ato que gerou aquelas consequências nefastas que hoje nós enfrentamos, os encarnados têm, como falam os Espíritos superiores, depois Kardec vai utilizar muito essa expressão, eles têm a intuição da causa de seus mares. Então, muitas vezes, os pais, quando recebem seus lares, os filhos, né? aqueles rebentos terros, aqueles corpinhos maravilhosos que chegam até nós, cedo, cedo, os pais atentos e diligentes começam a identificar a maneira de agir e de pensar daqueles velhos espíritos reencarnados naqueles jovens corpinhos. Um... É agressivo, outro é pacífico, um é mentiroso, outro é disciplinado. Qual a razão dessas diferenças tão profundas que nós verificamos desde os primeiros passos dos reencarnados? Eles estão a mostrar com isso. O que foram? Eu, algum tempo atrás, conversando com a Lenira, me lembrei. Nós temos um parente que, na época, tinha quatro anos, agora tem cinco. Ele chega o dedo no rosto do pai e da mãe e diz assim, eu não te falei para não fazer isso? Se se gravar a expressão corporal e a da fala dessa criança de quatro anos, você vai pensar que ela é um, um general um ditador, um grande comandante, aquele que deteve em suas mãos muito poder. Eu não te falei para não fazer isso. Isso é linguajar e postura de uma criança. Nós temos aí os grandes gênios da humanidade. E sempre que falamos em crianças precoces, Moza vem à nossa tela mental. Como pode uma criança de 4 ou 5 anos, ao invés de chegar o dedo no rosto do pai e da mãe, cobrando atitudes, compõe músicas belíssimas e toca piano maravilhosamente bem? É Isso que os espíritos chamaram de marcas identificadoras do que fomos no passado. E por que que a providência divina trabalha no esquecimento do passado? Por que que dentre as leis que regem o processo reencarnatório, vem esse princípio que determina o esquecimento? Para que haja a serenidade e o recomeço. O esquecimento vem para que nós tenhamos a oportunidade de recomeçar sem o peso da lembrança. E aí, meus queridos irmãos, ninguém melhor do que Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, falou a respeito da importância desse princípio que rege as nossas vidas, o esquecimento pardado. No livro, ela narra algumas histórias a respeito dos suicidas. Traz para nós informes preciosos acerca do sofrimento que os suicidas passam após o deslocado ato. Então, aqueles, por exemplo, que como um dos importantes e inspirador da obra acabaram dando um tiro na cabeça, eles sentem durante anos, décadas, aquela impressão do estouro do cérebro, a dor do esfacelamento do óculos. E aquilo se repete, se repete, se repete, se repete de novo, e eles ficam alucinados. Então, uma das coisas que eles rogam com a maior fé, com a maior esperança, é a oportunidade de esquecer. Tudo que eu preciso é esquecer isso. Se eu não esquecer esse sofrimento, esse ato, e as consequências nefastas desse ato, eu não consigo fazer mais nada. Eu enlouqueço. Então, ela tem uma expressão contida no livro Memórias de um Suicida, que bem simboliza a importância do esquecimento do passado para a nossa vida. Ela diz o seguinte, o esquecimento é a suprema dádiva de Deus para oportunizar o começo. É uma verdadeira dádiva que o Espírito reencarnante tem, para que ele possa começar de novo. E é interessante que mesmo aqui nesta vida, quando nós somos submetidos a sofrimentos muito atrozes, quando nós passamos por situações que nos ferem muito profundamente, nós costumamos fazer como suicidas meu Deus, ajude que eu esqueça isso. Eu preciso esquecer isso. Então, Deus dá ao reencarnante a possibilidade de esquecer. E aí vem um adjetivo indispensável para a perfeita compreensão da lição de hoje. Temporariamente o seu passado. Porque não vai se apagar de maneira absoluta e irrevogável essa memória. Não. Um dia ela vai voltar. Quando é que ela vai voltar? Quando ela nos for útil. Muitos de nós encarnados temos, por exemplo, sonhos que revelam fatos das nossas vidas passadas. Outros têm uma intuição muito presente, quase uma certeza. Eu tenho certeza que eu vivi aqui, eu tenho certeza que eu passei por isso. O esquecimento é temporário. Mas nós não podemos deixar de destacar que esse esquecimento temporário não pode voltar, ou essa lembrança, não pode voltar à tona de maneira rápida e sem preparação. No livro Nosso Lar, vocês se recordam bem que André Luiz, quando saiu do hospital, foi levado por Lízias, que era um dos enfermeiros que cuidou dele durante algum tempo, para a própria casa da sua mãe, da mãe de Lízia. André Luiz fica muito agradecido e faz um, uma amizade muito grande com a mãe de lísias dona Laura, que pelo que vem narrado no livro Nosso Lar, é de fato um espírito de escola E tem uma conversa de André Luiz com dona Laura, no livro Nosso Lar, onde um ele pergunta se ela... porque ele, ele estranhava de não se lembrar das suas vidas anteriores. Se lembrava só da última vida. E até para se lembrar da última vida, nós já aprendemos na doutrina espírita que é um processo especialíssimo quando o espírito vai desencarnar que é de recordar toda a sua vida. Ernesto Bozano denominou esse processo de visão panorâmica. É por isso que nós chegamos na vida espiritual recordando, de fato, muito bem da nossa última existência. A não ser nos casos de perturbação, de sofrimento é, muito intenso que leva o espírito para as zonas purgatoriais ou até para as trevas. O comum dos desencarnados... Tem a memória da última vida e tão somente dela em razão desse processo de recordação que é um dos momentos especiais do nosso desencarne. Então, André Luiz se lembrava muito bem de sua última existência, mas só não se lembrava das demais. Então ele pergunta a dona Laura: Dona Laura, a senhora já teve acesso às suas vidas anteriores? E aí ela responde, André, quando nós chegamos aqui e o marido dela, Ricardo, havia desencarnado muitos anos antes, uns 18 ou 20 anos antes, nós dois resolvemos pedir aos nossos mentores, aos nossos maiores, que nos desse acesso às nossas vidas anteriores para reprogramar a nossa próxima encarnação. Então, tem uma utilidade. E aí, feito um exame preliminar em ambos, foi dado a eles o direito de conhecer os últimos 300 anos da vida deles. Estudado a condição especial de Dona Laura e do seu marido, Ricardo, por até 300 anos vocês podem ir. Mas olha que interessante, o acesso a essa memória diz Dona Laura a André Luiz, se fez através de duas etapas distintas. Em primeiro lugar, eles tiveram apenas acesso aos fatos. Ela fala em fichas de registro, como se ela estivesse lendo a própria história. Olha que interessante. Por que essa fase preliminar de conhecer apenas o registro da própria história. Porque entre conhecer o registro e vivenciar o fato, como suicidas vivenciam, a uma distância enorme, então eles tiveram primeiro acesso ao registro. E ela diz que foi extremamente útil para ela e o marido o conhecimento desse registro e chegaram à conclusão de que eram grandes devedores. Descobriram ali faltas graves, distúrbios no comportamento, erros inimagináveis, que chamaram para ela e para o marido o compromisso de sanar esses erros. Porque a providência divina, meus irmãos, Trabalha com o tempo. Quantas vezes um espírito altamente compromissado ainda está recebendo a bênção de oportunidade e não resgatando dívida. Porque ainda não tem o equilíbrio necessário para enfrentar certas expiações, certos quadros provacionais. Só depois que ela e o marido, depois de muitas sessões, foram aos poucos lendo os registros, o mentor que cuidou do processo de lembrança do passado diz, agora vocês podem vivenciar as emoções. E aí sim, foi de fato aclarado dentro da própria memória espiritual dos dois, a oportunidade de não mais ler registro, mas de sentir emocionalmente os acontecimentos. Só 300 anos, dois espíritos, e pelo que André Luiz diz em nosso lar, são espíritos já com grandes aquisições espirituais. Então, olha o cuidado que a espiritualidade tem ao tirar esse véu do esquecimento. Ele só é tirado quando há alguma utilidade na recordação. Porque senão, como diz os os ensinamentos de Ivone Pereira em Memórias do Suicida, se nós tivermos imediatamente condições não, a gente nunca pensa, como Dona Laura nos ensinou em Nosso Lar, que nós vamos ter a leitura de ficha. A gente pensa que vai recordar vivendo os acontecimentos. Isso pode nos levar a grandes desequilíbrios e até a loucura. É por isso que o suicida que está no auge do sofrimento roga com toda a força de sua alma. Eu preciso esquecer. O esquecimento, como diz Ivone Pereira, é a suprema dádiva de Deus para o o recomeço. Suprema dádiva de Deus para o o recomeço. Agora, quando o Espírito, já desencarnado, mesmo ele não tem acesso às suas, suas vidas pregressas, isso vai acontecer na medida que ele evolui e pode, de fato, ter esse conhecimento sem se perturbar, sem enlouquecer, sem desanimar. Mas existem espíritos tão recalcitrantes, tão apegados aos vícios, à maldade, aos erros, que muitas vezes, pelo menos cenas das vidas passadas, episódios pensados pelos mentores espirituais, lhes são mostrados para que eles caiam em si. É também no livro Memórias de um Suicida que nós vamos ver a utilização terapêutica dessa memória parcial, Ela conta, o livro conta, que um desses suicidas, que já estava lá quase meio século, na colônia administrada por Maria, que não aceitava nenhuma espécie de corrigenda. Ele achava que ele era muito bom, ele achava que ele era muito equilibrado, ele achava que ele tinha tomado as atitudes corretas, ele achava que ele era um injustiçado, E quando foi a hora de preparar o seu planejamento reencarnatório, o mentor que dele cuidava com todo amor e carinho, fez com que ele comentasse a máxima contida nos dez mandamentos, que é o quarto, né? Honrai a vosso pai e vossa mãe. E ele teve a ousadia de falar para esse mentor espiritual que ele sempre foi um ótimo pai. Um ótimo filho, olhar falou, não, isso aqui, esse mandamento eu cumpro serenamente. Isso aqui eu sempre fui um ótimo filho. Ele diz assim, um ótimo filho? Sim, um ótimo filho. Então vem cá, nós vamos fazer uma, uma regressão só da sua última encarnação. Vamos fazer. E aí ele não quis. Não, 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 não. Não, vai sim. Vai sim. E... Conta Ivone Pereira que havia uma cadeira lá onde ele foi assentado contra seu gosto e o mentor de fato magnetizou e o fez lembrar da última existência. que Ele foi desde pequenininho um filho rebelde, atrevido, preguiçoso, desrespeitoso. Assim que ele cresceu, saiu de casa, abandonou pai e mãe e fez até mais. Ele tirou do nome dele o sobrenome paterno para ninguém nem ligar ele aos pais, que eram trabalhadores rurais, pessoas de pouca cultura. E quando o pai morreu e a mãe foi procurá-lo, ele deu um endereço errado para a mãe. A mãe foi parar em Portugal quando ele estava na Espanha e por lá morreu abandonada sem saber porque era uma pessoa analfabeta. E ele foi mostrando aquilo para ele e ele ficando desesperado. Para, para, para. Então, ele parou e disse, olha, nós só mostramos para você o comportamento relativo à sua última existência. Você devia ter bem nítido na sua memória. Tem outros mais graves ainda, mas, por enquanto, nós não vamos recordar, basta isso. Agora, senta aí e comenta a máxima do decálogo, ou oh, raiva, raiva. Então, muitas vezes, a providência divina utiliza essa recordação para mostrar ao rebelde, ao intransigente, ao que está achando que que as provações estão muito duras, a causa daquele sofrimento. O motivo pelo qual se está passando por aquele problema específico. No livro Missionários da Luz, André Luiz narra o que ficou famoso o movimento espírita quando o livro veio à lume, que é a reencarnação de Sigismundo. A reencarnação de Sigismundo demonstra de maneira cabal e adequada para nós todos e para aqueles que acham que nós deveríamos recordar como é que o esquecimento é uma dádiva divina que propicia o recomeço. Na última existência, se havia se apaixonado por Raquel, que parece que era casada com, com Adelino, e mata o Adelino para ficar com a Raquel. E acaba não ficando nada e Raquel até se prostitui e tem uma vida de muito sofrimento. Ele desencarna e realiza, conforme o próprio autor do livro diz, um trabalho maravilhoso no mundo espiritual, deixando lá amigos. E se encantaram com a recuperação dele. Mas, como ele tinha essa dívida terrível com Adelino e com Raquel, houve, sob a orientação dos maiores ligados ao trio, um planejamento de que Raquel e Adelino nasceriam, se consorciariam e receberiam Sigismundo como filho. E quando está na hora do renascimento de Sigismundo, e o o ensinamento contido em missionários da luz começa a partir daí, Adelino desiste. Só a aproximação do espírito de Sigismundo para o seu lar, ainda não havia tido a fecundação, Raquel não está grávida, ele começou a ter sonhos que ele chamava de verdadeiros pesadelos, que era a aproximação Do Sigismundo e fala que aquilo ali é uma nuvem negra, que é um um espírito maligno que está sendo perseguido por um verdadeiro fantasma que lhe quer assassinar. E é feito um trabalho maravilhoso, detalhado de conhecimento. Espíritos de luz se organizam ali para convencer Adelino de abrir seu coração. E aceitar o filho. E acaba aceitando mesmo. Agora imaginem. Nós recebendo em nosso lar um filho que nos assassinou na outra vida. Para ficar com um cônjuge nosso. Qual seria a possibilidade de aceitar esse espírito no seio familiar? Nenhuma. A toda hora esse fato viria à tona e impediria. Daí a expressão maravilhosa, contida no livro Memória de Suicídio. É a dádiva, a suprema dádiva do, do esquecimento para que haja o recomeço, a suprema dádiva. Mas alguns espíritas acham que essa, essa volta ao passado, essa lembrança ao passado, ela está definitivamente bloqueada. Também não é assim. Nós já vimos que não há impedimento fisiológico para que nós recordemos o passado. E nós temos estudos interessantes no Brasil, foi publicado o livro do doutor Stevenson, os 20 casos sugestivos de reencarnação, nos quais a maioria deles, as pessoas, se lembravam de vida passada, espontaneamente. Espontaneamente. Dentre esses 20 casos sugestivos, um é de um brasileiro. E nós temos pessoas que fazem terapias de vida passada, tentam, através dessas lembranças, reconstruir o seu equilíbrio. Embora o Espiritismo não endosse de maneira absoluta e sem os devidos cuidados, esse acesso ao passado. Mas tem alguns, algumas lembranças que são espontâneas. E geralmente, certamente, a providência divina entendeu que naquele caso específico, a lembrança teria alguma utilidade. E eu gosto muito de citar um livro relativamente novo, porque tem menos de 20 anos, editado nos Estados Unidos e traduzido para o português aqui no Brasil, que chama-se A Volta. É um casal de de americanos residentes em São Francisco, quando o filho nasceu, religiosos, evangélicos, de frequentar a igreja, de de participar dos movimentos religiosos do seu grupo, que tiveram um filho. Eu anoto aqui, os dados principais desse livro. Ele com o nome Bruce e ela com o nome Andrea. O livro chama-se A Volta. Em 1998, eles tiveram um filho e colocaram o nome de James. E essa criança, desde pequenininha, foi muito agitada, quando o bebezinho chorava muito e, e era muito inquieta no berço, não tinha sono regular. Quando ela começou a falar ao redor dos dois, dois anos e meio, nesses pesadelos, nesses tremores, nessas inquietudes que ela tinha à noite, os pais perceberam que ela falava algumas frases. A mãe, então, o caso era tão grave e perturbava tanto a família que a mãe resolveu procurar um psicólogo. E o psicólogo orientou a mãe, Andréia, que prestasse atenção no que a criança dizia. E a mãe, então, conseguia entender, quando a criança falava assim, "Tá caindo, tá caindo, tá pegando fogo, fulano vai morrer, e tal. E, e contou para o psicólogo. E a mãe notou também, a partir dessa idade, dos dois anos, que a criança só gostava de brincar com avião. A criança não gostava de brincar com carro, não gostava de brincar com, com brinquedos de armar, com quebra-cabeça, nada. Era só avião, avião, avião. E todo brinquedo que ela tinha, todo avião que ela tinha, ela pequenininha, com dois, três anos, ela sempre chegava em lugares altos soltava o avião, para o avião quebrar, e o avião quebrava. E quando ela foi ficando maior, ao redor de sete anos, a coisa foi ficando mais clara, porque ela começou a descrever, a descrever o acidente que a teria matado na Segunda Guerra Mundial ela estava em um avião X, vem a descrição do avião, que eu não conheço, ela e um companheiro, e houve lá qualquer pane no avião, e os dois caíram e os dois morreram. Ela descrevia, que foi um soldado da Segunda Guerra Mundial, ela descrevia armas, navios, peças de avião, que o pai não sabia o nome, mãe não sabia o nome, ninguém nunca tinha lidado com isso, até que o pai começou a se interessar pelo caso e levou, por exemplo, ele num museu de avião. E ele chegou lá e fez o maior sucesso, porque ele ia naqueles aviões da Segunda Guerra Mundial sabia o nome de peça, como é que funciona, todo mundo ficou assim, impressionado de ver como que ele lembrava exatamente não, esse avião partiu de tal lugar, esse aconteceu isso, esse aqui não tem mais nenhum exemplar, até que lembraram de levá-lo a uma reunião onde os soldados remanescentes da Segunda Guerra se reuniriam. Quando ele entra no elevador, tinha um velho no elevador conversando com outro, ele vira e fala assim, oi, fulano. aí o velho leva aquele susto e fala, mas... Oi, menininho e tal, você me conhece de onde? Eu falei, eu te conheço daquela discussão que nós fizemos em tal lugar, assim, assim. Aí fala o regimento que eles estavam, o comandante, os outros colegas. Eu falo, não pode, isso não pode. Isso realmente está tudo certo. Mas eu eu tinha 19 anos na época, 20 anos, agora eu tenho 66, 67. Como é que você me reconheceu? Pela vós, Fula. Sua voz é diferente de todas as vozes que a gente falou você é o fulano. E aí o livro conta, e os pais terminam o livro, esse que é muito interessante, reafirmando a, a fé deles. Tudo quanto a igreja evangélica que eles frequentavam e frequentam, eles reafirmam aquilo como sendo a fé. Mas ele diz, hoje nós acreditamos na reencarnação. E há, inclusive, um endereço eletrônico no final do livro para que quem quiser conversar a respeito de reencarnação com eles, entre em contato. Então, há, como o doutor Stevenson fez na década de 70, relatórios a respeito de lembranças naturais, de recordações naturais, e tem esse último livro, que é um livro popular, ninguém é erudito, ninguém é pesquisador, ninguém se debruçou sobre esse assunto para chegar a alguma conclusão teórica. Não, não um fato real de uma criança americana nascida em São Francisco em 1998 e que tinha essa lembrança completa da sua última encarnação. E aí ele reencontra com pessoas com, com, já todas bem mais velhas, e já numa, de uma certa idade, e narra fatos que as pessoas, só mesmo o fulano poderia saber disso com tanta particularidade. Então, meus irmãos, encerrando o nosso estudo, nós queremos dizer que, de fato, o esquecimento é essa dádiva suprema para que haja o recurso. Mas não há, como alguns autores afirmaram no passado, impedimento fisiológico para a lembrança. Tanto não há, que hoje... Pesquisadores como o doutor Stevenson trazem à lume experiências de quem se lembra do passado de forma espontânea e natural, sem haver uh, o induzimento, e o fazem com certeza para seu próprio benefício, o que está a nos demonstrar que, de ordinário, nós não precisamos nos preocupar com esse conhecimento mas como nos alerta Kardec em um comentário muito importante à pergunta 393. As nossas intuições, eles chamam de intuições instintivas, vão dando para nós elementos significativos para que nós possamos compreender as nossas tendências, as nossas falhas, as nossas aquisições do passado. E isso é que importa que o processo reencarnatório, de fato, nada mais significa do que a oportunidade do recomeço. E que nós possamos aproveitar dignamente esse recomeço, tendo uma existência que poderia, no futuro, ser chamada, sermos chamados de completistas. Aqueles que cumprem um planejamento reencarnatório de maneira integral, Chegando à pátria espiritual com os louros da vitória. Que Jesus nos abençoe hoje sim.
0: Mais uma noite, mais um momento de muita reflexão. Assistir a palestra da doutora Carmelita. É quase um passeio por diversas obras clássicas e da doutrina espírita. Doutora Carmelita, ao trazer os os casos, os exemplos, nos convida a que a gente realmente leia, estude a doutrina, as várias obras, para enriquecer, para fortalecer o entendimento das mensagens, do ensinamento constante do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e em tantas outras E eu fico com a, o fortalecimento da mensagem da ideia da suprema dádiva do esquecimento. Eu vou tentar não esquecer a suprema dádiva do esquecimento. Mas se em algum momento o passado voltar, porque somos herdeiros do nosso passado, né, doutora? que a gente esteja em equilíbrio com a nossa hoje para a gente enfrentar o nosso passado. E nesta noite também, aproveitamos para fortalecer alguns dos nossos avisos. Então, a casa, para facilitar a integração das pessoas, tem uma série de atividades, e uma delas são as sextas do Coração, principalmente nesses momentos de final de ano, nessa fase de Natal, é sempre hora da gente abraçar, mas também da gente dividir e trazer para algum companheiro alguma família um pouquinho de conforto nessas, nesse momento, porque, de certa forma, a barriga é, ali alimentada facilita a lembrança do Cristo. Temos também é, o concurso. Né? Os trabalhos terminaram, né? depois de entrega dos trabalhos, até, foi até o dia 10 de 12, mas em breve teremos o concurso A Doutrina Explica. Também está é, em atividade o Bazar Natalino do atual. Então, irmã roupas, enfeites, presentes, brechóis e muito mais, das 9 às 17, aqui no próprio é, Grêmio Espírita Alfa, mas aproveitando o espaço ali no salão multiuso, está acontecendo então o um Bazar Natalino da na nossa casa. Então, mais uma vez, meus irmãos, aqui presentes, nossos companheiros que acompanharam, foram mais de 45 pessoas assistindo. Doutora Carmelita, pelas redes sociais, é momento da gente agradecer a Jesus, aos irmãos espirituais, por mais uma noite. Jesus, nosso Mestre, irmão maior, agradecemos a oportunidade de estarmos amparados pelos companheiros que trabalham na espiritualidade de suporte da Casa de Atualpa. Sabemos a importância do trabalho realizado e pedimos, Senhor, que esses companheiros possam,
1: juntamente
0: com os encarnados, levar a tua mensagem, fortalecer a esperança. Que possamos, nesta noite, Senhor, Todos nós, como humanidade unida, possamos vibrar e estimular, intuir os nossos pesquisadores para que encontrem uma solução para o enfrentamento da Covid. Que os nossos companheiros que estão enfrentando de forma mais grave possam sentir o nosso abraço, o nosso carinho. Mas, da mesma forma, todos aqueles, seja quais forem os mais que os assolam, que os seus espíritos possam se sentir fortalecidos, que possam enfrentar com harmonia, com equilíbrio, com coragem, cada uma das provas que nós enfrentamos em nossas vidas, como aprendemos nessa noite, Senhor. O nosso passado nos retorna como oportunidade para organizarmos a nossa caminhada e de forma mais leve que o nosso Espírito possa continuar trabalhando, contribuindo, ajudando na grande beleza do universo do nosso Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Obrigado pela vida e que possamos Senhor, estar junto espiritualmente cada vez mais para que possamos caminhar na direção da cor. ser conosco agora e sempre que assim seja a todos os irmãos uma boa noite e até